0: Herkese merhaba, The Kadraj'ın 3. bölümünde yine sinema tarihinde hak, hak ettiği değeri bulamadığını düşündüğümüz yönetmenlerden bir tanesini konuşacağız. Bugün konuğum Ekin Can Göksoy, hoş geldin diyorum öncelikle, bir radyo hoş programı var. gibi açtım böyle hoş evet. geldin falan. Merhaba. <gülüyor> Kendisinin de isteğiyle aslında, ki ben de bu seçtiğimiz yönetmeni çok severim ama o söylediğinde evet bunu yapalım diye böyle bir heyecanlanmıştım ben de. Bugünkü konumuz Nicholas Ray evet. veya belki Nick de olarak da bilinir.
1: Evet. Alınışmanın <gülüyor> ee, ileri saatlerinde Nick'e döneriz. Ni Nick'e samimiyet, <gülüyor>
0: kendisiyle samimiyet artırınca Nick'e döneriz. Ee, aslında çok enteresan bir yönetmen Nicholas Ray. Çünkü Hollywood'un altın döneminde Hollywood'da çalışmış hı hı. bir yönetmen. Ama hani o dönem belki hani işte ustalaşan, işte o dönemin ustası olarak anılan... Yönetmenlerden farklı bir üslup geliştirdiği için, yani daha evet. tavizsiz bir duruşu olduğu için bir şekilde sistemin dışına itiliyor kariyerinin devamında ki aslında bu şeyi, bu tutumu
1: ilk filminden beri aslında gösteriyor diyebiliriz. Evet yani bu hani bu programa konuk olacak yönetmenleri değerlendirdiğimizde beraber yani Hollywood yönetmeni olan ve tamamen stüdyo sisteminde çalışmış biri olan birisini seçmek hani başta ilginç gözükebilir ama hani konuşacağımız üzere aslında tam çok da ilginç değil.
0: Gerçekten <gülüyor> öyle. Ee, aslında hani nasıl diyeyim biraz konforlu bir hayat yaşıyor gibi. Hı -hı. Gençliğinde özellikle ama e, şey var. Belki de sinemasına en etki etmiş özelliklerden bir tanesi gençliğinde e, mimarlık alanında çalışmalar yapması ki evet kariyerin ilerisinde de özellikle 50'lerle itibaren sinemaskop çalıştığında hani çok böyle geniş ölçekli çalıştığında hani görsel dilinde o mimarlıktan gelen şeyin etkileri görebiliyoruz sanki.
1: Evet yani şey ilginç bir de böyle Chicago Üniversitesi'nde okuyor işte orada başlıyor eğitim falan. Sonra işte yani o zamanın hatta yani 20. yüzyılın en önemli mimarlarından biri olan Frank Lloyd Wright bunu hani Nicholas Ray, biraz keşfediyor ve bakın hani sen gel mimar ol hı hı. sen de bu yetenek var biliniyor <gülüyor> yani aslında büyük bir onur ve öyle başlıyor ama hani bir noktada e, herhalde işte çoğu insanın da kendisinden bir parça bulabileceği gibi hani o iş değil sinemaya gönül verdiğini evet. fark edip oraya koyuyor ve dediğin gibi e, bu mimari aslında bazen çok konuşulan bir şey bazen de hep böyle görmezden gelinen bir şey gibi geliyor bana böyle sinema mimarlık ilişkisi ya da sinemada mimarinin kullanımı filan. Şeyde stüdyo filmlerinden bahsettiğimiz için hani Nicholas Ray söz konusu olduğunda sinemada mimarlığın kullanımı gibi bir şeyi o kadar da göremiyoruz hı hı. ama o mimari mu bilen birisinin yönetmenlik yapmasının etkisi Nicholas Ray'de bence de var dediğim gibi.
0: Ya şey gibi değil tabii ki hani böyle anlatısını doğrudan hani hı. mimari öğeler üzerinden kurmuyor ama dediğim evet. gibi görsel dilin gelişiminde hani başka bir sanat dalından da hani bir ...başka bir disiplinden de beslendiği... ...çok bariz aslında. Evet. Ya e, Bu... ...en başta dediğimiz gibi... ...Hollywood içinden çıkan bir yönetmen olmasına evet. rağmen... ...belki de şu an itibarını... Yani, ...yani biz hak ettiğinden daha az olduğunu düşündüğümüz <gülüyor> itibarını... ...aslında Avrupalı... ...o zaman sinema yazarı olan... Evet. ...insanların... E, ...nasıl övgüleriyle kazanıyor. Bunlardaki kim diyecek olursak... ...aslında çok uzak isimler değil bize. İşte evet. Truffaut ve... Godard, Godard gibi, gibi yeni dalgayı yaratan isimler. O zaman işte Kayerler'in başında henüz sinema yazarlığı yaparken Nicholas Ray'den devasa övgülerle bahsediyorlar.
1: Böyle bir e, Fransa üzerinden Amerikalı ya da bazen İngiliz ve Amerikalı yönetmenlerin yeniden keşfedilmesi gibi bir durum zaten söz konusu. Yani aynı şey aslında belki yani Nicholas Ray kadar böyle görmezden gelmiş bir isim değil ama yine de mesela Hitchcock'ta da böyle bir şey evet. oluyor. Hitchcock'un da tekrar keşfedilmesi ya da Hitchcock'un düşüşe geçti yani daha az gişe yaptığı <gülüyor> filmlerinin Vertigo, Psycho gibi işte Fransızlar tarafından böyle aşırı övgülerle bahsedilmesi falan hep böyle gördüğümüz şeyler. Yani bunun gibi Nicholas Ray gibi yine bu programın konusu olabilecek işte Samuel Fuller gibi Aha. Amerikan yönetmenler falan da var. Yani o hep bu Fransızların bir onayıyla. <gülüyor> ya onların böyle tekrar keşfetmesiyle şu anki dünya sinemasındaki yerini korumuş yönetmenler oluyor yani herhalde.
0: Aynen öyle şey çünkü hani mesela bir yazısında Trufo onunla ilgili Poet of Nightfall diyor. Belki hani nasıl hmm. çevirebiliriz? İşte gece şairi. Evet. Yani, yani en Türkçe'yi karşılığını bulamadım Nightfall'u. Evet. Belki öyle denebilir ama asıl en büyük övgü ee, senden öğrendiğim kadarıyla Bitir Victory eleştirisiyle evet. Godar kendisiyle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Ee, diyor ki daha önce tiyatro vardı. Bunu da Griffith'e atfediyor. Hı -hı. Ee, şiir vardı. Bunu Bruno'ya atfediyor. Resim vardı. Bunu Rossellini'ye at atfediyor. Dans vardı. Bunu Eisenstein'e atfediyor. Müzik vardı. Bunu Renoir'a atfediyor ve sonunca da diyor ki artık bundan sonra Sinema var ve sinemada Nicholas Rader diyor. Evet. Yani sanırım bir yönetmenin başka bir yönetmenle ilgili kurdu en şey ben, görkemli cümle falan olabilir
1: bu. Söyleyecektim ben de yani bir yönetmenin bir yönetmene söylediğim böyle hani övgü dolu. Bir de aklıma benim Bergman'ın Tarkos'ya dizi övgüler geliyor. Onunla evet. bu bu ve o herhalde böyle zirve noktasını yapısturu <gülüyor> gibi. Yani evet bir de şey hani artık
0: Bidur 57 yapımı evet, yanlış hatırlamıyorsa, Yani Goddard'ın da 60'da serseri aşıkları çektiğini hmm. düşünürsek hani şey de yok böyle genç bir sinema sevdalısının övgü dolu sözleri gibi değil yani tabii. bayağı böyle yani. artık sinemaya kafa yormuş sinemanın ne olması gerektiğine hmm. dair veya yeniden nasıl yaratılabileceğine dair böyle ciddi fikirler ortaya atılırken Kariyerdü Sinema Dergisi'ndeki evet. yazılarda bu kadar görkemli bir şey ifade kullanılması aslında Nicholas Ray'in ne kadar da kıymetli bir Yönetmen olduğunu bizim değil, Goddard'ın söylediğini
1: gösteriyor aslında. Evet biraz böyle Hollywood'un yani şimdi bildiğimiz gibi başından beri Hollywood işte şimdi bildiğimiz gibi ya bir Hollywood sineması işte çok ticari bir şey falan algısı aslında o kadar yok. Çünkü zaten evet. sanat yeni bir sanat hı hı. ve o artık yeni yeni 50'lerde ortaya çıkmaya başlayıp da hani özellikle Fransızlar işte böyle kültürü çok sahiplendikleri için ya işte hani Amerikan sineması da sinema mı? filan dedikleri hı hı. noktada tam o noktada yine o Fransa'nın içinden bu işte k düşünema sinema ekibi hı hı. özellikle bu Amerikan sinemasının yeniden keşfedilmesi gerektiğini e, söylüyorlar. İşte miyim, John Ford'u da hani Western'i de bilmem neydi filan yeniden yani, Howard Hawks'u da Havre işte de senin da. dediğin
0: Samuel's'u diyor falan aynen. ki Samuel Filler şeyde böyle çok küçük bir cameosu vardır. Ya Pierre Lufour'da şeyde evet, Gordon'ın evet. Pierre Lufour'da. Ee, yavaş yavaş belki bu kadar övgü dolu hem bizim hem Goddard'ın övgü dolu sözlerinden sonra kendisi filmlerine geçebiliriz yavaş yavaş. Evet. Ki aslında baktığımız zaman da Hollywood'un özellikle o döneminin en böyle etkileyici ilk filmlerinden bir tanesini yapıyor Nicholas
1: Ray. Öyle gerçekten de yani böyle ilginç bir genelden ilk bu Hollywood döneminde bir acemilik şeyi yardımcı yönetmenle geçiş vardır ama bu film bayağı böyle bir... Gelecek yönetmenlere de Amerika'da yani Coen kardeşlere kadar bayağı bir etkisi evet, evet. olmuş bir film aslında.
0: E, 1948 yapımı Daily By Night'dan bahsediyoruz. Evet. E, aslında bir film noir gibi başlıyor film. Hı -hı. E, bir hapisten kaçan genç adamın e, sonrasında yolunun bir genç kadınla kesişmesi ve onların arasında doğan bir aşk Hı -hı. ve onların aslında e, önceki hayatlarından kaçarak kendilerine yeni bir Hayat kurma mücadelesi gibi bir yere evriliyor hikaye. Ee, belki burada şeye değinebiliriz. Ee, film
1: gri evet, teorisine. film gri teorisi. Ee, film noir, yani film aslında hem bir film noir gibi başlıyor hem de böyle e, sonrasında örneğini çok göreceğimiz böyle işte Amerikan sinemasında La Zondran yani işte böyle kaçak aşıklar. <gülüyor> Temasına da bayağı hani ilklerinden biri sanırım ilki olmasa da işte sonra işte Badlands, Bonnie and Clyde falan gibi böyle önemli filmlerin öncülü sayılabilir. Fakat film işte bir kaçma kovalamaca hikayesinden ziyade öyle bir durumda kalmış iki iki sebebi var birincisi böyle bir durumda kalmış iki insanın arasındaki dinamiklere ve hani karakter çalışmasına eğilen bir film İkincisi de aslında neden bu iki insanın böyle bir durumda kalmak zorunda olduğunu da irdeleyen yani onun arkasındaki sosyal e, sınıfsal hatta e, şeyde bu arka planı da irdeleyen bir film bu yüzden de aslında bu film film Grey denilen yani o kadar çok Aşırı da kabul görmüş bir, bir teori olmasa da evet. e, film gri denilen yani ne siyah ne beyaz arada Hı -hı. yani aslında şöyle şey, bir kelime oyunu gibi de hani siyah ve beyaz evet. o kadar net değil hiçbir Hı -hı. şey. Hollywood sinemasında çok net olan bir şeyin net olmadığı yani suçlunun suçlu olduğunu gerçekten tartışmamız gerektiğini Hı -hı. savunan bir film olduğu üzerinden yani bu film üzerinden bir Thomas Anderson'yi Tom Anders Tom Anderson, Tom Anderson hı hı. isimli bir e, eleştirmenin film gri teorisi ortaya çıkıyor işte böyle bir e, film noirın sosyal drama ile kesiştiği hı hı. nokta diyebiliriz belki yani, çok kabaca tam olarak
0: evet yani en basit böyle tanımlanabilir sanırım. aslında yine böyle bir şey Nicholas Ray'in filmografisinde küçük bir atlama yaparak hı hı. yine benzer sularda olan On Dangerous Ground'un da adını hı hı. almak isterim ben. O da yine çok şey gibi hani çok tipik bir film noir gibi başlayıp e, yine böyle hani karakterlerin birbirleriyle ilişkisine evrilip hani onu o film noirın keskin kalıplarından kurtaran bir film. Ama aslında şurada yani bu bence çok önemli çünkü e, Hollywood'da o kadar e, tam aslında o dönem şey dönemi de aynı zamanda bu e, Antikomünist soruşturmalarını hmm. falan da evet. döndüğü dönem. Tam da o dönemde bu kadar hani sosyal meseleleri kendine dert edinmiş bir film yapmış olmak aslında Nicholas Ray'in daha sonra da başına geleceği daha ilk filminde evet, ilk şey yani. müjdeliyor. Yani, yani. <gülüyor> gerçekten müjdeliyor.
1: Ama <gülüyor> böyle bu film gri teorisi aslında şeyleri düşündüğümüzde Nicholas Ray sinemasını düşündüğümüzde sanki yani onun için de biraz oluşturulmuş bir konsept gibi de geliyor. Yani. Çoğu filmini buna dahil edebiliyoruz aslında evet, evet. böyle.
0: Öyle yani belki In a Lonely Place'i falan da ben bir noktasından bağlayabiliriz. Var. Belki hani şey falan da e, yönetmenin adını hatırlayın. Jules Dessy'nin ha, filmlerini ha. de işte de, e, Night and the Steel, evet. falan da e, belki oraya bağlayabiliriz. Yani bu filmde beni en etkileyen şeylerden bir tanesi senin dediğin şey aslında. Çünkü hani film noir dediğimizde şey var ya hani bir şekilde hani toplumun dışına itilse bile hala güçlü kalmış. Hı -hı. Hatta şey yani, düşkün duruma düşmesine rağmen hala Hayatını başka bir kulvara sokabilecek gücü kendinde bulunduran adamlar veya Hı -hı. kadınlar Hı -hı. Şey, hem fatalleri üzerinden falan değerlendireceksek. Ya onda karakterin kişisel motivasyonları filmin şeyi Hı -hı. hani lokomotifi olarak iş yaparken bu filmde gerçekten dediğin gibi toplumun içinde bulunduğu durum karakterleri bir yere doğru sürüklüyor bu.
1: Evet. Çok iyi bir fikir gerçekten yani. Ya mesela Bonnie and Clyde'da da aslında aynı şey var. Hı -hı ve hatta yani çok ciddi bir önemi olan bir filmden işte bu yeni Hollywood'un ilk filmi denilen tam 68 kuşağı öncesinde hani o tartışmalar bağlamında çıkan bir film ama işte hani o yüzden o çok hani tarihsel olarak normal bir film Hı -hı. gibi Çünkü tam böyle hani kaynayan bir noktadayız işte Soğuk Savaş iyice böyle almış gitmiş işte hipi kültürü vesaire bilmem ne var ee, ama bu 1940 yani İkinci Han Savaşı'nın hemen sonrasında Hı -hı böyle bir şey yapmış olmak biraz böyle hem dediğin gibi cesur hem de biraz riskli, riskli. de bir şey yani. <gülüyor> ben bundan iki sene sonra çektiği
0: ve bence hani yani birinin en iyi filmi bu falan demek gibi Hı -hı. ifadeleri çok sevmiyorum ama İnanılabiliriz gerçekten bir başyapıtı
1: evet, bence. bence de öyle. Benim de galiba en sevdiğim filmi o sanırım. Yani illa dememiz gerekiyor.
0: <gülüyor> yani şöyle aslında bu da yine sen işte Daily By kullanılan kullandığın o Lover's sonduran Kaçak Aşıklar hikayelerinin e, benzeri şekilde yine daha sonra Hollywood'da birçok kez kullanılmış. Farklı öğretmenlerden çok farklı üsluplara evet. sahip. Farklı öğretmenler tarafından kullanılmış. Bu Hollywood'da içeriden bakma. Hı hı. E, işte o sektörün, endüstrinin dinamiklerine içeriden bakma. Onun ise karanlık yüzünü ortaya dökme gibi hı hı. E, gayeleri gayeler güden filmler ki hani çok aynı yıl sanırım. işte Billy Wilder'ın Sunset Bulvarı'nı evet, evet. e, söyleyebiliriz veya işte çok daha tarihte ileri atlayıp David Lynch'in Mulan'ın Drive'ına kadar Tabii. götürebileceğimiz bir şey bu. Belki alt tür bile denebilir Hı -hı. buna. Biraz hani zorlama bir tanımı yani olsa öyle.
1: sinema üzerinde film aslında bayağı geniş bir tür evet, ama böyle Hollywood, Hollywood üzerinde de Hı -hı. çok evet, olduğunu evet. görüyoruz yani.
0: Ya bu filmde de Humphrey Bogart'ın oynadığı Hı -hı. karakterimiz bir senaryo yazarı. Evet. Ama onun da endüstriyle ilgili bir dertleri var. Çünkü çok başına buyruk, Hı. dediğim dedik. Yani e, bu kalıplara uymayı doğrudan reddeden bir karakter. E, ama işte ondan sonra yine Nicholas Ray aslında Daily By gibi, yaptığı gibi çok iyi bir çatı kurup ondan sonra hikayesini çok e, yani hikayenin perspektifini çok genişletiyor. Evet. Bunda da müthiş bir karakter dramasına döndürüyor filmi evet. bir noktadan sonra.
1: Ya bence bu senaryo böyle hani özellikle senaryo yazmak gibi düşünenler için baya hani irdelenebilecek bir senaryo. Ben çok bayağı güçlü bir senaryosu olduğunu düşünüyorum. Ama aslında şöyle bir senaristin hikayesini anlatıyor hani sinemaya bakış bilmem ne. Ama o senaristin olmanın gerektirdiği bazı bilgileri film için araçsallaştırıp e, gerilim unsurlarına dönüştürebiliyor. Hı -hı. Ya mesela e, bu bir spoiler olmayacağını düşündüğüm için söylemek istiyorum. Bir noktada e, senarist hani böyle gerilim filmleri, film noirlar falan Hı -hı. da yazan biri olduğu Hı -hı. için bir şeyden bahsediyor, benim hiç unutmadığım sahnelerden biridir. Birisi sizi bovarsa, boğazınıza Hı -hı. yapışırsa ilk insanların refleksi e, o ellere tutunmak Hı -hı. olur. Ama o elleri çekemez ve gittikçe nefessiz kaldığınız için güçsüzleşirsiniz ve ölürsünüz diyor. <gülüyor> bir kadın anlatıyor bunu. Evet. Onun yerine ilk birisinin boğazında yapıştığınızda o insanın gözlerine parmaklarını sokmanız lazım <gülüyor> falan diyor. Ve hani bu normalde adam bunun üzerine çok düşünen bir adam olduğu için filmlerde hep bu klişeleri gördüğü için bunu böyle hani kendi kendine eleştiriyor. Evet, evet. Ama e, e, senaryoda e, bizim Humphrey Bogart ya da bu karakter giderek böyle... İnsanların gözünde korkunç bir hale evrildiği için bu onun bu anlattığı basit hikaye bile bir korku, gerilim unsuruna dönüşüyor.
0: Gerçekten şey, filmin bir karakter draması olarak tanımladım ama müthiş çalışan bir gerilimi var. Evet. Çünkü hani filmin henüz başında işlenen bir cinayet var hı hı. ve cinayeti işte bu Humphrey Bulgard'ın oynadığı senarist mi hı hı. işledi yoksa başka biri mi işledi? Ee, ki orayı da böyle çok muğlak bırakıyor büyük hı hı. ölçüde hani. O mu bu mu gibi değil. İşte Humphrey Bogart mı işledi yoksa başka bir şey mi oldu hı hı. gibi bir yerden hani böyle daha muğlak bir yere çekip işte o muğlaklığı o yeni tanıştığı kadınla evet. kurduğu gerilim üzerinden böyle daha somutlaştırıyor. Gerçekten müthiş bir senaryo. Yani. Ve finali de yani o döneme göre inanılmaz karanlık bir final evet.
1: gerçekten. Evet. O noktada şöyle bir şey bekliyorsun mesela sen dedin yani bir cinayet işleniyor. Humphrey Bogart suçlanıyor gibi bir hı hı. noktada. Mesela o noktada atıyorum bu bir hitchcock filmi olsaydı o adam kendini e, temize çıkartmaya Niye çalışır uğraştı? ve sonunda temize çıkartırdı hı hı. ya da hani başka bir film noir olsaydı ama ikisi soruşturmayı falan umursamıyor. Ya yani o bizi ilgilendirmez deyip bu adama odaklanıyor ve bu adama o cinayetin adamın üzerinde adamın yeni başladığı ilişkisi üzerindeki etkisini anlatmaya başlıyor ve bir noktada yine e, aslında şu anda mesela yani 21. yüzyıl şartlarında düşündüğümüz zaman çok net bir toksik erkek ilişkisi evet, anlatıyor evet, aslında evet, evet film. Evet Ama hiç öyle gibi göstermiyor kendini. Yani başarılarından biri de o yani aslında böyle bir gerilim filmi gibi yapıp aslında zaten öyle olan bir erkeğin o ilişkide nasıl başarısız olduğunu da anlatıyor. şey de
0: yapmıyor. işte bir şekilde cinayet işlemekle itham edildiği hani birinci şüphelisi konumuna yerleştirilmesine rağmen hı hı seni hiçbir zaman onun yanında konumlandırmıyor. onu hani sürekli böyle ya, olumsuz yönlerini göstermekten imtina etmediği için hı hı. Ya, film gerçekten filmin neresinden izleyeceğini kimle evet. özdeşleşim kuracağını bilemediğim bir noktaya çekiyor. Çünkü mesela şey de değil. Karşısındaki kadın da öyle püri pak şey hani e, böyle tabii, tabii. nasıl diyeyim böyle mağdur edilen bir kadın değil. O da çok Aha. güçlü bir figür ama onun da hani böyle şey gri, gri alanlarına girmekten hiç imtina evet. etmiyor. Dolayısıyla böyle Güp bir film Bana <gülüyor>
1: yani. bence aslında hani bunun üzerine bu kadar konuştuğumuz için şey biraz hafif bahsedebiliriz gibi bence bütün şu ana kadar konuştuğumuz üç filmde 4 filmde de ee, yani Nicholas Ray filmleri standart Hollywood filmi işte bu yüzden değil gibi <gülüyor> bir film noir gibi başlıyor ama ondan sonra onu bırakıyor. Ya böyle biraz şey numarası ne hatırlatıyor? O kadar radikal değil belki ama. Anthony'nin La Ventura'da evet. yaptığı başında biri kaybolur ama ondan sonra ne olduğu bizi ilgilendirmez evet. gibi bir şey var ya. <gülüyor> evet. Hani burada da o beklenti seyircide yarattığı beklentiyi devam ettirmiyor. <gülüyor> yani Hollywood klasik bir Hollywood seyircisinin izlediği de ha tamam bu film şimdi buradan akacak. Beklentisini asla tatmin etmiyor ve bambaşka bir yere evriliyor. Bu sebeple de biraz hani ya yani savaş filmi de olsa, isyan filmi de olsa, korku filmi, gerilim filmi de olsa her zaman bu kalıpların dışında böyle daha insani ve daha dramatik bir yanı bulmaya çalışıyor Nicholas Ray. O yüzden de biraz daha standart izleyicinin e, o kadar da hoşnut olmayacağı bir sinema yapıyor diyebiliriz aslında. Yani o stüdyo sistemi içinde bile olsa.
0: Yani o stüdyonun böyle en güçlü olduğu zamanlar belki de bu zamanlar ve Humphrey Bogart da onun böyle en böyle figürist ikonik isimlerinden bir Hı -hı. tanesi ilk belki Casablanca'daki o hı hı. yükselişte itibaren falan düşünebiliriz. Yani çok büyük bir jön. Ee, o jönü böyle bir kar karanlık karakter olarak e, ve aslında sinema sektörünün içinden bir karanlık karakter olarak konumlandırması da zaten hani sektöre de aslında nasıl baktığına dair çok şeyler veriyor. Çok doneler veriyor evet. gerçekten.
1: Evet. Ama bu bir biraz şey gibi sen şimdi deyince benim aklıma bir de All About Eve de geldi. Evet. öyle Yine o da aynı yıl. O da 1950 evet. yapım var. O dönem bir böyle belki bir Hollywood'da ya biz ne yapıyoruz acaba? Bir içe dönelim evet, evet. şey olmuş yani olabilir mi? Hani <gülüyor>
0: biraz daha dışarıda duran, biraz daha muhalif işte Billy Wilder'ı evet. söyledik Sunset Bulvarı'ndan. İşte About TV yönetmeni Mankiewicz değil mi? Evet. Yani o da aslında hani şey gibi... E Sistemin çok önemli bir şeylerinden biri ama bir yandan da çok büyük bir zanaatikar. Evet. Dolayısıyla evet hani ne oluyor burada diye kafa yormaya başlanmış
1: 50'lerde evet. gerçekten. Bir de şeyin etkisi de var. Tam 2. Dünya Savaşı sonrası çok fazla aslında yani Hollywood'un klasik yönetmenleri dediğimiz insanların büyük bir kısmının da yani Avrupa göçmeni olması evet, evet. gibi bir şey de var. Yani. <gülüyor> Gerçekten öyle. Ki e,
0: çok alakasız. Nicholas Ray'in de sanırım babası Alman kökenli evet. ve annesi de Norveçli gibi bir şey evet. sanırım. Yani o Nichols da Ray... safkan bir Amerikalı Amerika değil. Amerika doğumlu ama hani, evet. Evet, yani <gülüyor> ikinci kuşak hemen. Evet ikinci kuşak Amerikalı. E, bu hep biraz filmler üzerinden <gülüyor> türleri iyi bükmesi üzerinden konuşmuşken yine Hollywood'un lokomotif janalarından bir tanesi Western'e yaptıklarını evet. <gülüyor> geçebiliriz. Johnny Gitter ki Türkçe'ye de çok enteresan bir şey <gülüyor> Dişi Kartal olarak çevrilmiş.
1: Yani onu anlayabiliyorum. Evet yani. ama o filmin anda, içeriğine bakınca
0: evet. ismi, yani orijinal ismiyle çok alakası
1: evet. olsa bile e, yani Orada film... şöyle ilginç bir şey de var. Mesela Dişi Kartal böyle çok hani yani filan o film vizyona girdiğinde bir isim koyalım buna diye koymuşlar. Evet. Ve film gerçekten aslında bir Kadınla ilgili evet. ama filmin Amerika'daki adı bir adamın adı. <gülüyor> evet. O da ilginç şey
0: <gülüyor> Türkiye istemeden yenilikçilik yapmış falan evet, ilerici yani.
1: bir duruşu sergilemiş. Ee, Johnny Guitar benim yani şeyin en büyük rakibi, in Place'in en büyük rakibi <gülüyor> benim için Johnny Gitar, hani filmografisinde. <gülüyor> ee, ve ben böyle biraz da Western benim için biliyorum. <gülüyor> Ayrıca önemli bir tür olduğu için Johnny Gitar orada böyle parlayan nadide bir e, elmas gibi duruyor klasik Hollywood westerninde. Şöyle yani hani tabii ki de çok iyi filmler var ama ya bir bayağı böyle baş karakteri kadın olan bir western yapmak zaten tek başına aslında radikal bir karar. Hı. Ve işin öteki tarafında baş karakteri kadın olmanız yanı sıra şeyi de kadın. Yani baş Kötü karakteri de kadın. <gülüyor> böyle bir durum da var. Ve şey çok ilginç. Yani bütün bir tek Western bazında düşünmeyelim. 1954 olması lazım. O dönemde güçlü yani şu anki güçlü kadın ve o an zamanki güçlü kadın tanımları zaten başka. Onu anlayabiliyorum. Burada güçlü kadın demek biraz daha böyle erkekleştirilmiş bir kadın. Ama yine de bu şekilde böyle baş karakteri ve güçlü bir kadın olan film Sayısı Hollywood'da gerçekten çok az.
0: Hele o dönem. Yani, o dönem. Çok az, çok az yani.
1: Evet. Özellikle evet, yani Western Western'de falan zaten yok. yok gibi bir evet. şey. Ee, genelde böyle homemaker dedikleri işte hani aile reisi Hı -hı. gibi davranan kadın i̇şte. olabiliyor maksimum evet, işte,
0: filan. Şey dişi yani ne o yapan dişi evet, kuş evet. gibiler Ama yani. Ama işte
1: güçlü yani erkekin arkasını toparlayan filan yani en güçlü kadın şeyi o. Hı -hı. Ama burada bayağı başlı başına sıfırdan. Ticaret yapan işte silah kullanan işte mekan işleten hiçbir erkeğe eyvallah olmayan falan bir kadını izliyoruz. Ve e, bir, aslında iki kadının arasındaki hem böyle kişisel bir husumet şeye dönüşüyor. E, başka iktisadi bir Hı -hı. E, bir çatışmaya dönüşüyor ve bu ikisi birbirini besliyor ve böyle sonuna doğru yükselen bir gerilim izliyoruz. Ama filmin tabii bu yanı çok önemli ama hani filmin iyi bir western olmasını sağlayan sebeplerden biri de böyle biraz klasik olan şey teması. Ee, silahşör, Türk filmlerinde de çok olur yani silahşör olarak değil de şimdi anlatınca anlaşılır. Ee, işte hani bu ellerle mi yapacağım diyen bir silahşör var ve böyle yavaş yavaş gizlediğimiz bir kahramanımız var ve sonra ortaya çıkıyor falan gibi. Ee, ve o Johni gitar zaten filmin evet. adı da hani anlaşıldığı gibi. Ama e, ve bir yandan da mesela bu silahşörün silahşör olduğunu da bilmiyoruz ve işte müzisyen de bir yandan evet. filan. Hani aslında çok zengin bir film yani gerçekten. Evet, filmde çok böyle eee western temaları var tabii ki çoğu western teması var ama film yine hani sanki şey anlatmak için bir hikaye istiyor bir hikaye anlatmak istiyor Nicholas Ray ve diyor ki ya ben bunu aslında western yapsam <gülüyor> daha iyi olurum ya biraz böyle işlevselleştiriyor gibi hani evet. arka planını kullanıyor <gülüyor> gibi bir e, yanı da var o yüzden böyle çok fazla tür arasında evet. geçişte yapabiliyor
0: yani filmden bahsetmişken <gülüyor> filmdeki John Crawford'ı da ha, evet. <gülüyor> ben özellikle evet. almadan evet, geçmek de, de, istemedim yani yani zaten müthiş bir figür <gülüyor> yani bence kariyerinin zirve noktalarından bir tanesi. Bence de öyle
1: ve şey de yani çok böyle ikonik bir karakter evet. yani kesinlikle yani, işte yani. karakteri filmde ee, yani evet.
0: Ee, Johnny Guitar aslında yanlış bilmiyorsam renkli çektiği ilk filmde
1: sanırım öyle olmuştu. İşte
0: 50'lerin ortasıyla birlikte işte renkli filmler çekmeye başlıyor. Hı -hı. Ee, ve belki de bunun en belirgini Kırmızı montuyla <gülüyor> <gülüyor> James Dean'i gördüğümüz Asi Gençlik evet. Rebel Without a cause Bu da ya işte hep böyle aynı yere bağlıyoruz biraz zorlama gibi mi oluyor diye düşünüyorum ama olmuyor. Bu sefer de gençlik filminin oranlarını bambaşka bir şey
1: çeviriyor evet. Nicholas Ray. Aynen. Film yani şimdi Asi Gençlik işte, Rebel Without a cause bir kere e, aşırı ikonik bir film ama bunun sebebi çok büyük ihtimalle Nicholas Ray değil aslında. Evet. Niklos Ray bu filmle tanınıyor dünyada. Evet. Ama bu bunun sebebi yani James hepimizin tahmin ettiği <gülüyor> gibi James Dean. Ama bu film hem böyle herkes her nesil her kuşak tarafından illa bir şekilde izlenen bir film ama bir yandan da böyle lanetli bir film gibi de bir evet. şey. Yani James Dean zaten Nichols de zaten işte konuşuyoruz. O da <gülüyor> çok bir faydasını görememiş ama filmin içindeki Natalie Wood ve Saul Mineo Hı hı. da hani baş üç karakterde evet. bu korkunç yani kötü bir hayat ve kötü bir evet. kısa bir hayatla sonlanan e, böyle parlak şeyleri var ve e, hani bu gençlik filminde oynamaları ve gençlik filminin de şimdi nereden bakarsak bakalım o yıllar için baya karamsar bir film hı hı. olması falan biraz böyle hani insan aklına şey mistik bir şey bir bağlantı bulma Girmedi isteği. <gülüyor> <gülüyor> getiriyoruz, derin tabii.
0: sırlar çözme isteği Aynen, evet, ya
1: evet.
0: bir de şey de çok önemli yani film ya o huzursuz bir gençlik teması Hı -hı. koyuyor ortaya ama ya bir yandan da şeydi yani kapkaranlık bir film de değil hem evet. bir yandan enerjik ama işte alttan alta belki hani altmışlarla birlikte artık hani gençlik hareketlerinin de fitilini ateşleyecek o huzursuz olma halini o rahatsız olma halini belki işte 10-15 sene önceden şey yapıyor yani tahayyül ediyor mu diyeyim artık ona ne diyeyim çünkü gerçekten hani ortada gençlerin şeyine dair gençliğin durumuna dair soru işaretleri var ve Nicholas Ray onları yine aslında içinde
1: yaşadıkları toplumla ilişkilendiriyor evet. birçok noktada. Ya böyle e, ileri görüşlü bir vizyoner Gerçekten. bir resmini çizmek çok istemiyorum ama... Hani Gerçekten o şeyi ama biraz öyle gibi ya. Konuştukça istediğiniz... öyle açılıyor yani. Yani Daily By Night'daki mevzulu evet. böyle bir 20 yıl önceden. Bu böyle bir 15 yıl evet. önceden filan. E, ama bu, bir de ben şey düşünüyorum mesela. Şöyle de bir film. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bir ergenlik denilen bir dönem var. Hı -hı. Ve bu ergenlik döneminde bütün insanlar bir asi bir, bir, şey, bir, bir şey atarlıdır, bir sinirlidir, Hı -hı. parlar filan. Ve mesela Hollywood'da böyle... Gençliği anlatan bir film de yok.
0: Evet.
1: Yani e, hadi bir gençlik filmi yapalım ya da hadi gençliğe... Bir, bir hayatın bir dönemi mesela yaşlılık filmi hani öyle bir şey de yok <gülüyor> evlerde. Evet. Evet, yani evet. hep böyle işte 25-35 yaş arası insanların filmlerini anlatıyor. Yani şey, güzel yani güzel görünen insanlar. Güzel. Evet. Ya burada gerçekten bir gençlik filmi var ve o gençliğin yani işte aslında birebir Türkçe çevirmeye çalışırsak hani sebepsiz yere asi evet. gibi Hı -hı. bir şey ya Türkçesi bir yandan da öyle hani öyle aslında öyle. ergenlik filmi ve orada insanlar hata yapmaya daha teşne işte ne bileyim daha saçma şeyler yapabiliyor Hı -hı. falan. burada biraz daha radikal belki Hı -hı. olaylar oluyor Hı -hı. ama şunu da bilmediğimi de itiraf edeyim yani 1955 Los Angeles'ında böyle şeyler belki de oluyordu diyorum evet. yani <gülüyor>
0: <gülüyor> tabii ki evet. hani o biraz film üzerinden yaptığımız çıkarım ama yani gerçekten hani nasıl diyeyim o gençliğin içindeki o böyle huzursuzluğu falan yani bir şekilde hissediyorsun. Ya yani onun sonra işte şeyde ya falan bu Nickel's'den bu kadar etkilenmesinin de hani boşun olmadığını düşünüyorum. Hani işte Maskulen femininin de işte Bande of Apart'ta falan hani benzer huzursuzluklar var. Mesela o filmler de şey değil böyle aşırı karamsar, karanlık filmler değil ama mevcut durumu mevcut duruma adapte olmakla ilgili sıkıntıları olan evet. yani hem gündelik sıkıntılar hem de daha büyük sorunlar olan hı hı. gençler var. Ve ya dolayısıyla yani bu filmler arasında şey, böyle bir paralellik kurmakta çok da zorlama gelmiyor bakın Bence zaman. de
1: ne bileyim yani işte 400 darbe düşüntü, jül filan. Onların hepsi böyle bir değişen toplum, dönüşen toplum ve o artık ölmekte olan eski toplumda yaşamayı, e, yaşamayı yaşayamayacağını fark Hı -hı. eden bir yeni bir gençliğin filmleri olduğu Hı -hı. için. Yani bence bu filmde onların biraz öncüsü olduğunu Hı -hı. söylemek için hani mübala olmaz. Evet, evet. Ve gerçekten bu arada hani renkten de bahsettik gibi bir görüntü yönetimi evet. şeyiyle yani ilginç bir parlak ya Bu arada çok da canlı bir film şey dedin ya renkler Hı -hı. de çok evet, canlı. Evet. Yani. Hı -hı. O kırmızı mont falan bile. Çok e, ikonik bir şey. Bayağı, yani, evet, evet ikonik saçlar falan. Hani hep hep
0: cebinden çıkardığı tarha falan. Evet aynen. Yani çok böyle bir sürü şey var gerçekten. Popüler kültürü de çok etkilemiş bir film. Ama işte mesela Nicholas Ray filmi gibi bilinmiyor. O önemli. Evet. James Dean'in filmi. James Dean'in James Dean olduğu film.
1: Evet hatta yani James Dean'in işte 3 tane filmi vardı değil yani. Yanlış bilmiyorsam öyle. bu. İşte diğer ya diğer filmleri de meşhur gerçi ama hani bu film böyle onun direkt başrol oynadığı. Bir de Elia Kazan'ın Cennetin doğusunda da aslında başrol sayılır. Ama da işte devlerin aşkında aslında tam başrol değil. Hı Yani yan karakter. Evet. Ama yani bu film hani James Dean'in yaratan film herhalde ne siktirince. James Dean kültünü yaratan film. Evet. Bir de burada böyle ufak bir detay söylemek istiyorum. Yani ben bunu ben düşündüm. Bir yerde belki okumuşumdur da tam hatırlayamıyorum. O yüzden yalan söylemeyeyim. Ee, şeyde geçen bir bu Los Angeles'ta bir tepede bir Griffin Observatory bir gözlem <gülüyor> var. Orada geçen bir sahnesi <gülüyor> var. Ve orası böyle e, o filmde bayağı ikonikleşmiş bir yer. <gülüyor> Ve sonra bunu La La Land'de de evet. görüyoruz. Tekrar evet. öyle bir yine e, şey sahnesi. Bir romantik bir, e, romantize romantik edilmiş bir, bir sahne evet evet. Ben hani or, onun öyle ya bir de burada olsun demediğine eminim. <gülüyor> Demin inşaat <şazerim>. Kesin <gülüyor> tabii, bunu tabii. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bir de
0: evet, benzer minvalde bir sahne evet. bu filmdeki de. Şimdi düşündüğün zaman evet. Ee, bu sefer, iki sene sonra, bu da benim çok sevdiğim bir film kişisel olarak, hmm. Bigger Than Life'a evet. atlamak istiyorum evet. iz izninle. Ee, aslında bu sefer de şeyi, Rebel Without A Cause'da gençlik üzerinden yaptığı şeyi bu sefer de orta yaşlılar üzerinden yapıp, hı hı. işte e, aile kurumuna, anneye, babaya evet. atfedilen o kutsal görevleri boşa düşüren bir film, bir Than Life. Bir yandan da yine bir öncülük atfedeceksek, işte Amerikan banyosunda geçen hı hı. o e, huzurlu tabloyu ters yüz eden işte, bir sürü örnek verilebilir. Stanford Fives gibi daha böyle Hı -hı. Distop, şey, bilim kurguyla distopya yaklaşan veya işte yine David Lynch'e gideceksek Blue Velvet gibi filmlere e, öncülük etmiş olabileceğini düşüneceğimiz bir film. Bigger Than Life. Bir öğretmen var ve e, film ortasında e, James Mason'ın oynadığı. Çok iyi performanslarından bir tanesi bu arada evet, bence.
1: James Mason zaten ben onu da böyle hep değeri görmemiş. Evet, şimdi, oyunculardan. Değeri görmemiş oyunculardan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Başarılı bir öğretmen ve şey e, mutlu bir aile babası hı hı. tablosu çizerek başlıyor film. Fakat e, bir süre sonra bir takım problemler yaşamaya başlıyor. Bir ilaç kullanmaya başlıyor. Hı hı. Ve bu ilaç da hani e, onun neredeyse hani gerçeklik algısını bozacak şekilde hı hı. bir etki yapıyor üzerine ve kendisi hani şiddete meyilli e, işte vurup döken, bağıran çağıran hı hı. yani son derece hani belki maço diyebileceğimiz bir karaktere büründürüyor onu. Ya işte tam olarak bahsettiğim şey bu. Bu Amerikan balnyosunun çizdiği o parlak, Hı -hı. işte güneşli önünde bahçe olan <gülüyor> evler ki onları görüyoruz zaten evet. filmdede. İşte onların evin içinde nasıl hmm, kabusa dönüşebileceğini, kabusvari bir hale gelebileceğini
1: gözler önüne seren bir film bir görden var. Evet. Ben bir de bu filmi e, bir şey olarak da düşünmek gerektiğini tahir ediyorum. Yani böyle Nickles Ray'in biz hani hem uyuşturucu kültürüne Hı -hı. yakınlığı yani sonralarında Hı -hı. hem de alkolizmi, evet. yani bir bağımlılık e, Nickles Ray'in aslında hiçbir yani paçasını bırakmadığını Hı -hı. biliyoruz. Ben bu filmi birazcık hani ona dair bir erken bir şey gibi de Hı -hı. düşünmek istiyorum. Yani normalde hani filmleri direkt Yönetmenin biyografisiyle düşünmek belki her zaman o kadar anlamlı olmayabiliyor hı hı. ya da tehlikeli olabiliyor. Ama burada bence şöyle bir şey var. Ee, James Mason'ın karakterinin işte o bir ilaç kullanmaya başlaması ve o medikal koşulunun durumunun ortadan kalkması yani hayat tehlikesini kaybetmesi ama o ilaca Bağımlı ama yani mecburiyetten de bağımlı olması ve onu evet. değiştirmesi tamamen başkası haline sokmasını böyle bir bağımlılık üzerine evet. bir açıklama şey olarak da <Gülüyor> böyle görmeyi meyilliyim. Ve bir yandan da ben bu filmin ve hikayenin böyle yani belki %100 değil ama şeyi etkilediğini hep düşünmüştüm. Edward Albin'in... Kim Korkar Virginia Woolf <gülüyor> kim, kim korkar hain kurttan şeyine e, etkilediğini düşünüyorum. Ama şöyle, mesela senin dediğin bu e, Banlieue süper Amerikan hayatı dışarıdan çok güzel gözüküyor ama içeride bambaşka bir şeye sahip bir. O, e, al bir sonra Mike Nicholson filmini çektiği oyun yani, şeye de dönüştürüyor. Yani aslında içeride hiçbir zaman hiçbir şey... Iyi değildi, iyi değildi ve evet. insanlar neden alkol ile bağımlı evet. oluyor o da aslında içeriden kaynaklanan evet. bir sebepten şey gibi. Burada biraz daha dışsal bir faktör gibi anlatıyor ama o bağımlılık üzerine o aileyi e, nasıl bir metafor olarak kullanıyor Hı -hı. gibi düşünüyorum ben de. Yani, yani
0: ya bozulan yani bir noktada bozulacak bir şey bir yapı gibi gösteriyor. Evet, yani. evet hani, aynen. Yani şey bu böyle devam edemez gibi bir şey zaten hani filmin başladığı nokta ve vardığı noktayı birlikte düşündüğün zaman zaten hiç ...o haliyle de devam edemezmiş
1: gibi bir yapı kuruyor gerçekten evet. yani. Bir de yani bu film de şey gibi başlıyor, yani bir aile dayanışması... ...işte bir baba, çok iyi bir baba var Hı -hı. ve işte hasta oluyor, işte Hı -hı. ölecek falan diyoruz... ...mücadele edecek Hı -hı. aile bilmem ne... ...ama yine film evet. çat diye başka bir şey <gülüyor> şey şey <gülüyor> ee,
0: Sıradaki yine hani böyle satır başı olarak vermemiz gerektiğini düşündüğüm bir tanesi... ...bunu ben izlemedim. Ama senin başlamadan konuştuğun itibariyle tür Victory evet. bu sefer de bir savaş filmi gibi başlayıp evet. yine başka bir şeye dönüşen
1: bir film. Yani bu işte aslında biraz böyle şey formunda sayılır. Ee, Johnny Gitar formunda bir film sayılır. Yani iki İngiliz subayının böyle bir e, ölüm görevi işte Kuzey Afrika'da İkinci Dünya Savaşı sırasında bir ölüm görevine atılması ve yani onu anlatan bir film aslında. O yüzden o zamanlarda çekilmiş ikinci dünya Savaşı filmlerinden biri. Ve hani bir çoğunu izlediğimiz bir hani e, aksiyon, macera, savaş hikayesi gibi böyle işte hani düşman sınırlarının arkasına sızma işte bilmem ne. Hani böyle bir sürü farklı örneğini işte ne bileyim Kıvai Köprüsü bilmem ne falan bir sürü örneğini sayabileceğimiz bir film gibi başlıyor. Fakat filmdeki hikayelerden biri, yani filmdeki ama çatışma bir aşk üçgeni. Ama o aşk üçgeni de bu iki subayın arasındaki bir kadınla ilgili. Ya. Ama bu böyle hani başından beri belli olan değil. Gittikçe yavaş yavaş ortaya çıkan, açılan. Ve o iki karakterin o savaş altında düşman sınırların <gülüyor> arkasındaki çatışmasına yol açacak. Ve hani bizi de artık o savaş atmosferinin yoğunluğundan çıkartıp Oradaki başka bir şeyin yoğunluğuna, başka bir insani durumun yoğunluğuna evriltecek, döndürecek ve merak ettirecek bir film haline geliyor ve bu iki insanın arasındaki bu basit yani hani o savaş koşulları altında aslında o an çözülmesi o kadar da erzem olmayan problem onların karar verme mekanizmasını etkiliyor elbette. Ve bu iki adamın aslında aynı kadını seven ya da bir dönem sevmiş falan bu iki adamın birbirine birbiriyle olan iç hesaplaşmasına dönüyor. Yani aslında ben yine Nicholas Crane artık hani emin olduğum üzere sevdiği o metaforik şeyi ya yani bu iki adam hesaplaşmasının bir savaş olduğunu <gülüyor> ve o savaşta gerçekten bir savaş içerisinde anlatmayı tercih ettiğini anlıyorum ve burada bunu çok bariz bir şey ya yani bariz dedim yani çok güzel bir şekilde çok böyle birbiriyle konuşan bir şekilde yapıyor yani üst hikayeyi ve alt hikayeyi ve o yüzden de hani bu filmi izlediğinde Amer Amerikan sinemasını izlemeye e, yani uzun süredir Amerikan sinemasını izleyen bir Godar'ın bu filmi izlediğinde Hollywood'dan Hı. çıkan böyle bir filme gerçekten şaşırmasını ya da hani Hı. buna böyle belki biraz bağlalı sözlerle hani <gülüyor> Nicholas Ray'ı övmesini anlamak da mümkün Hı. çünkü işte dediğim gibi yani hiç beklemediğin bir e, filmle karşılaşıyorsun zaten filmde da işte e, bitter victory Acı zafer. Ve böyle hani e, yani şey gibi hani bir zafer en ne şey için bir zafer var hani müttefikler için bir <gülüyor> kincan <gülüyor> savaşı <gülüyor> çok, çok büyük bir, ama... bir şey müjdelemiyor gibi gerçekten evet.
0: filmin ee, Bundan sonra 60'lara vardırıyoruz aslında kariyerini ama 60'larda birazcık Nicholas artık bu sistemle, bu endüstriyle yavaş yavaş ciddi çatışmalara girdiği bir döneme tekabül ediyor. Burada 1960'da çektiği benim çok ilginç bulduğum hani e, ya sinematik olarak çok iyi mi kötü mü tartışılabilecek hmm. bir film ama Savage Innocence filmi yani bu hep bahsettiğimiz çatışmayı bambaşka bir yerden kuran Bayağı. yani evet, modern ve hani işte tırnak içerisinde yani Savage'a hmm. şey yaparak at, atfederek yabani hani biraz hmm. vahşi gibi, yani modern ve vahşinin şeyini çatışmasını hı hı. bir Eskimo ve onun yanlışlıkla öldürdüğü bir işte güvenlik görevlisi hı hı. gibi bir görevlinin sonrasında bir kaçma kovalama hikayesine evet. döndürüyor. Bu da aynı şey aslında. Bir yandan çok böyle tetikte izlettiren bir hı hı. film. Mesela Anthony Quinn'in performansını hı hı. burada çok ilginç buluyorum ben. Bir Eskimo'yu
1: oynuyor. Evet. Bir de Peter O'Toole'un oynadığı ilk filmi galiba bu ilk
0: olabilir yani çok erken dönem filmlerinden bir tanesi bu 1960 diye düşünürsek evet. evet olabilir.
1: Anthony Quinn gerçekten bayağı ilginç, ya, yani... tuhaf bir performans. Ya, Anthony yani. Quinn de gerçekten oynamadı işte Meksikalı devrimciden Zeus'a kadar her karakteri oynamayan olduğu için bir Inuiti oynaması da. <gülüyor> ya bu filmde bence yine Nicolas Cage'in. Nicholas Ray sineması için önemli olan yine bizim şu anda kadar çizdiğimiz o vizyoner ileri görüşü, <gülüyor> <gülüyor> otor yönetmen portresine uyacak. Aslında böyle 68'den bile sonra 70'lerde filan ortaya çıkan bu işte postkoleyel çalışmalarla vesaire ortaya çıkan işte o hani işte vahşi modern işte sivilize ayrımını irdeli olması. Evet. Yani bir tarafta bize tamamen yabancı olan ve abi böyle saçma şey mi olur diyebileceğimiz bir geleneğe sahip bir insan var. Hı -hı. Bir Inuit ve bir kültür var. Ve bu kültürün içinde saygısızlığa uğradığı için bir şekilde birini öldürdü ya da öldür, yani bir şekilde. Yani Öldüğünüz zorunda kalıyor mu denir? Evet. Biri var. Ve bu filmi aslında işte va bir vahşinin işte kaçması ve onu kovalayan işte modern işte medeni insanlar filan gibi izlemek de mümkün muhtemelen. Belki evet. o zaman çoğu insan öyle izledi. Hı hı. Ama aslında orada bir kim hani vahşi evet. sorusu da ya da kim medeni ya da medeni nedir gibi hı hı. bir soru da var altında yatan.
0: Ya mesela nasıl nasıl diyeyim Eskimo mevhumuna böyle yaklaşan böyle sinema tarihinde ilk aklıma gelen film tabii Nonik of North. Evet. Yani belgesel işte Robert flattering belgeseli. Hı -hı. mesela oradaki bakışla, yani oradaki hani medeniyetinin tarafından bakışla Hı -hı. buradaki bu filmdeki bakış bambaşka
1: gerçekten. Tabii tabii. Yani
0: evet. çünkü oradan hani zaten bazı şeyleri daha etkileyici gör, Hı -hı. gösterebilmek için bazı sahne, bazı e, anların böyle sahnelendiği, hani Hı -hı. öyleymiş gibi yaptırıldığını falan sonradan öğrendiğimiz bir Hı -hı. film ki aslında belgesel. E, ama mesela Nichols e hiç öyle bir şey yapmayıp evet. doğrudan hani onu da zaten filmin ...güçü figürü olarak konumlandırıp, yani bu yanlıştır, bu doğrudur, bu ilkeldir, bu medenidir, bu vahşidir Kesinlikle. gibi hiç asla öyle bir şey girmeyip, böyle ikisine de şey yapıp, aynı mesafeden Hı -hı. bakıp, oradaki şeyi ayrımı seyircinin yapmasını Tam olarak öyle ben. yani.
1: Çünkü birinin yaptığı iki ayrı kültürden iki aynı eylemi yapan Hı -hı. insanları bir araya getirip, ikisinin arasındaki farkın olup olmadığını aslında bir şekilde seyirciye... Hı -hı. Bırakmak o filmin güçü yanından bir Yani Hı -hı. bir taraf tutmuyor ama zaten Hı -hı. her şey ortada gibi bir evet. yaklaşım yani çok var. Çok böyle hani
0: mesafeli bir, bir film. Evet. Yani şey de çünkü hani bir kaçma kovalayınma hikayesi gibi ama böyle hani çok yüksek tempolu veya hani böyle sürekli acaba ne olacak falan Hı -hı. gibi değil. Yani böyle
1: biraz durumu şey yaptığımız, durumu takip ettiğimiz bir film gerçekten. Evet. Yani aslında Nicholas Train işte 47'den 60'a kadar bayağı bir film çekiyor burada konuştuğumuzun Hı -hı. Evet. dışında da. Ve birçoğu da aslında düşündüğümüzde istediği filme yakın <gülüyor> filmler. Yani ilginç bir şekilde. E, tabii öyle olmayan bir sürü film de var. Ama bu filmleri düşündüğümüzde böyle e, yani o çektiği bir çilenin de muhakkak olduğunu <gülüyor> tahmin edebiliyoruz. Belki böyle Rebel Vida The Chaos onu böyle e, yönetmenlik hayatını kurtarmış bir süre ve çok ötelemiş hı hı. film olabilir bu arada evet. onun hı hı. öyle bir çok büyük bir avantajı olmuş evet. olması mümkün ee, ama hani bu hem stüdyo sistemi içerisinde ayakta kalmaya çalışıp kendi istediği filmleri yapmaya çalışan hem de bundan dolayı e, alkol ve işte bazı bağımlılıklarının daha da güçlendiğini gördüğümüz hı hı. ve bu yüzden de böyle hani sürdürmeyi artık hani bu hayatı sürdürmeyi o kadar da e, başaramayan bir yönetmen görüyoruz 60'ların sonuna doğru zaten. Atlasların evet, başında yani 60'larda. Çünkü <gülüyor> zaten sevinen 30'lardan sonra
0: şey oluyor. Hani çektiği filmlere baktığımız zaman da aslında onun kalemi filmler olmadığını evet. görmeye başlıyoruz. Hani bu bahsettiğin hem alkol hem kumar bağımlısı Hı -hı. sanırım. Yani çok kumar oynayan birisiymiş. Evet. Birkaç yerde gördüm onu. Yani tamamen hani bir stüdyo yönetmeni gibi artık hani ona verilen görevi Yaptığı iki tane film var ki aslında bir tanesi de artık neredeyse kariyerinin bitişini hı hı. işaret eden film. Bunlardan bir tanesi King of Kings, yani işte Hazreti İsa'nın hayatı evet. ve hani sessiz dönemden beri birçok kez anlatılmış bir hikayeyi işte 60'larda hani yeniden bir güncelleme işi bir amacı güdülerek çekip, Hı -hı. çektiriliyor sanırım bu film ama yani bunun hani tüm konuştuklarımızda birlikte düşündüğümüz <gülüyor> zaman işte onun Nicholas Ray olmadığı çok bariz evet, oynatmeni çok, yani. Çok belli. Ve ondan sonra bir sonraki filmi ki aslında setin terk edilmesi Hı -hı. setin yarım kalması vesaire bir şeylerle de e, tarihe geçmiş bir epik Hı -hı. film denemesi işte Doktor Jivago gibi belki Hı -hı. işte rüzgar gibi geçti gibi evet. böyle devasa bir proje olması istenen film Pekin'de 55 gün, Fifty Five Des at Pekin. Yani Hı -hı. artık neredeyse Nicholas Ray'in bu nasıl diyelim şeyden sonra bu bir şekilde kendini kendinden bir şeyler katabildiği, Otelimiz aslında atabildiği filmlerden sonra işte bir aksiyon macera büyük büyük büyük bir yani film. Bir i̇şte, bir i̇şte yani oyuncu kadrosuna bile baktığımız zaman işte Charlton Heston, Ava Gardner falan gibi Hı -hı. hani böyle zaten çok büyük, o döneminde büyük isimleri var
1: ya yani bir Oscar'a oynama filmi gibi işte evet, Lawrence o, of Arabia filan evet sonrası
0: tam işte o dönemin Oscar hmm. filmi dediğimiz evet. şey gerçekten bu işte dediğin gibi Lawrence of Arabia işte belki Kıvayi Köprüsü falan gibi filan, aynen. ama işte maalesef ki Nicholas Ray üzerinde oturmuyor bu gömlek ve evet. işte film tamamlanamıyor sonra Burada IMDB'deki bilgi doğruysa, Guy Green isimli bir yönetmen, hı hı. ki filmde cenekte adı da geçmiyormuş, hı hı. o tamamlıyor filmi falan. Yani Zaten bir şekilde zorlu
1: bir film yani. Hı? Aslında zorlu bir film, uzun ben bir film. İzlediğim film sen izlemişsin. Evet. Çok eskiden <gülüyor> izlemiştim ben de. Yani hem uzun bir film hem böyle işte Çin'de geçen bir hikaye, içindeki i̇şte Çin'deki boxer isyanı hı hı. sırasında geçen böyle enternasyonal bir kadro, çok oyuncu bilmem ne yani böyle hani. Evdeki hesabın tam çarşıya uymayacağı bir film yani. kontrolden çıkması çok ve mümkün bir proje gibi. Yani, ve belki yani bunu bir şekilde Nicholas Ray'ın istediği gibi yapılsaydı... ...ben bunun da böyle bir Nicholas Ray başyapıtına evrilebileceğini de hani tahmin edebiliyorum. Hı -hı. Çünkü tam onun kalemi bir de Yani böyle acayip bir isyan... Evet ve aslında şey öyle zamanında bir yerden Bambaşka bir hikaye anlatma Hı -hı. kafasında. Ama işte hani o... Stüdyo baskısı muhtemelen işte stüdyodan böyle bu, bu film böyle bu film Oscar film olacak ve bu film böyle bir film olacak diye Hı -hı. çok bastırması İngiltere'de ters tepince e, filmden bir şekilde kovuluyor sonra Hı -hı. ve işte e, ama muhtemelen hani o kadar korkunç bir süre geçiriyor ki bir daha Hollywood'da iş bulamıyor zaten. Hı -hı. Yani.
0: Evet. Ki yani bu kadar Oscar filmi Oscar filmi dedik. iki dalda Oscar, Oscar adaylığı kazanmış birim Onlardan bir tanesi orijinal şarkı, bir tanesi orijinal müzik. Yani aslında nasıl olmadığını <gülüyor> da gösteriyor. Yapılmayan, yani. Gerçekten. Sette yapılmayan şeylerden sadece. <gülüyor> Ve bu filmin itibaren artık dediğimiz gibi Hollywood'dan yavaş yavaş El çektiriliyor kendisine. Evet. Ya belki kendisi de bunu tercih ediyor. Onu bilemeziz. Muhtemelen bilemez.
1: yani iki taraflı bir <gülüyor> evet yani iki
0: taraflı bir anlaşamam durumu. Çünkü yani çok sık film çekiyor gerçekten öncesinde. İşte her sene başında iki film, üç film falan olduğu yıllar varken ondan sonra hani çok tek tük birkaç tane çektiği film var. Hı hı. Ee, belki burada da kariyerinin sonuna işaret eden Lightning Over Water'ı
1: bağlayarak evet. yavaştan bitirebiliriz. Ee, şöyle bir şey okumuştum. Şimdi. Lightning Over Water'ı e, Lightning Over Water'dan önce şeyden aslında bahsedeyim. Ha Ülken, Sen öğrencili filmi e, filmin adını şimdi tam We, için, go, home ha, we go Home egen. Şimdi bu Nicholas Ray gerçekten biraz böyle hani genç kalmayı da başaran bir yönetmen aslında. Ve 1970 yılında bir, New York'ta galiba bir Grateful Dead konserine gidiyor. <gülüyor> Orada Dennis Hopper'la karşılaşıyor. <gülüyor> Deniz Hopper'la konuşurlarken Deniz Hopper diyor ki işte Deniz Hopper zaten Rebel Vida Decoz'da falan da böyle kısa bir rolde oynayan <gülüyor> bir oyuncu, bir yönetmen. Ee, şey diyor işte hani böyle böyle sen hani, abi film çekmiyorsun. Bari hani bir faydan olsun. Ders var falan diyor. Ve Binghampton'da New York'ta ona şey ayarlıyor. Ee, bir pozisyon ayarlıyor. <gülüyor> ve Binghampton'da şey yapıyorlar. Ee, ders varmaya başlıyor ve bir grup öğrenciyle beraber bu ders verdiği süre boyunca yani böyle 70 derdin belki hayatın sonuna yani o şeyin sonuna kadar öğrencinin son öğretmenliğinin sonuna kadar öğrenciliğiyle de devamlı çekip kur devamlı kurguladığı bir deneysel Hı -hı. film bu ve bunun bir bir kopyası var hani böyle bir hani bitmiş bir film de değil.
0: Evet ama
1: bir ee, bir bir şekilde paketlenmiş hali paketlenmiş var. Paketlenmiş bir hali var ve bayağı böyle tam gerçekten 68 Post 78 Kuşağı gençleri de sinema yaptığı bir film. ya yani ilginç bir deneyim. Hani tam olarak ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. <gülüyor> ama hani böyle bir enteresan bir yanı var bu filmin.
0: Ve Lightning Over Water ee, aslında Wim Anderson ki kendisi de e, Nicholas Ray'in büyük bir hayranı olan. Yani American Friend'de küçük de bir rolü var Nicholas evet, Ray. Onda Nicholas Ray'in... Hayır dedi bir oru var,
1: evet.
0: <gülüyor> çok alakasız evet, bir şey gerçekten. Ee, aslında Nicholas Ray'in, işte pardon, Vin Venderson, Nicholas Ray'in son günlerine odaklandığı, işte onu biraz iade-i itibar sergilediği belgeseli, Lightning Overwater'a, belki de yapılabilecek en şişik hareketlerden bir tanesini yapıp, yönetmen olarak kendinin yanına adını da, Nicholas Ray'in adını yazıyor.
1: Aynen öyle. Ve bu vergiseler aslında şey olarak da güzel. Kendisinin hocası bir şekilde akıl hocası ama uzaktan <gülüyor> filmini izleyerek akıl hocası <gülüyor> olduğunu düşündüğü bir yönetmene yaptı baya şık bir hareket ve e, hani yaşam, ölüm, sinema yapmak, bir şey üretmek üzerine epey bir tartışıyorlar filmde de. <gülüyor> o yüzden ben böyle sevdiğim Filmlerden biri hatta galiba bir saniyesinde böyle çok kısa cimcarmış da gözüküyor. Çünkü o Winn Venderson asistanını yapıyor. Ha, evet, Öyle bir <gülüyor> ilginç bir detay da vermiş olalım.
0: Ee, aslında bu dekadrajda bu yönetmenler neden az biliniyor ve neden daha çok bilinmeli diye Hı -hı. böyle hani bu iki soru üzerinden yola çıkma, çıkma fikriyle. E, bu yola <gülüyor> girmiştim. Evet. Ama şöyle oldu e, ve bunu aslında sormak istiyordum sana ama zaten bundan uzun uzun konuştuk. Bayağı da evet. konuştuk gibi. Yani zaten neden bilinmesi gerektiğini ve neden bilinmiyor olduğunu zaten tüm kariyerin her anına sinmiş bir şey gerçekten <gülüyor> İki bu. İki yani. sorunun cevabı da aynı gibi aslında. Evet gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> o zaman var mı eklemek istediğimiz atladığımız bir şey diye ee, tamamladığında önce sorun Yani isterim. ben
1: Nick Hustrey'in daha çok izlenmesine ve yeniden Benden. bir şekilde <gülüyor> e, sinema tarihindeki yerini kazanmasını çok isterim. Ya bir de
0: genel olarak bu dönemin Hollywood yönetmenlerinin özellikle Türkiye'de böyle bir hiç yüzüne bakılmama gibi bir durum var gerçekten. Evet yani.
1: biraz eski görülüyor ki doğru da bir yandan çoğu yönetmen için ama Hı. mesela Nicholas Ray için o, o kadar da geçti. Nicholas Ray için değil, değil. Samuel Fuller için, için, için değil.
0: Değil yani evet. şey çünkü e, yani şu an usta sıfatını atfettiğimiz işte en başından beri adını andığımız işte Godard'ları olarak ilham vermiş işte yani Godard'ın Sinema Nicholas Ray'dir dediği
1: yani kişiden bahsediyoruz. <gülüyor>
0: evet. Dolayısıyla dediğin gibi en azından Nicholas Ray daha çok izlensin bu ülkede diyerek evet. çok teşekkür ediyorum geldiğin
1: için. Ben teşekkür ederim. Nicholas Ray hakkında konuşmama fırsatlarınız için. <gülüyor>
0: <gülüyor> ne zaman istersen, Kimle ilgili konuşmak isterse. <gülüyor> <Her zaman. gülüyor> O zaman dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ve kadrajın bir sonraki bölümünde bakalım hangi konukla hangi yönetmenin sinemasını uzun uzadıya tartışacağız. Görüşmek üzere.
1: Güle güle.